0: Bienvenue à tous, donc ce soir nous sommes avec Carmela Valente. Bonjour Alors Carmela, elle est coach formatrice spécialisée dans la prise de parole en public et maman de deux enfants. Donc ce soir, tu vas nous parler du thème « Se faire obéir des enfants sans s'énerver ». Donc ça, c'est un très joli thème. Alors, euh, est-ce que tu veux te présenter un peu plus ou nous parler un petit peu de ton parcours par rapport aux enfants quand euh, ça se fait qu'on on fait cette émission-là pour vous aider du coup
1: ben, en fait, pourquoi on fait cette émission Parce que souvent, euh, j'ai des personnes qui me disent « Comment comment as-tu fait pour euh, éduquer tes enfants euh, Quelles sont euh, les actions qui ont fonctionné pour toi ?» euh, C'est vrai que j'ai deux garçons, un de 25 ans 26, je ne plus âge, et de 20. Et puis, euh, voilà, les, on, on les trouve bien bien éduqués, euh, ils ont des qualités, tout ça. Alors souvent, on me demande… Et ils réussissent et ils réussissent bien, donc euh, on me demande comment j'ai fait, que ce soit des, des, des jeunes parents euh, ou des femmes enceintes, et, euh, ou, des, ou des personnes qui euh, simplement sont curieuses, donc voilà, et on m'a souvent demandé euh, des conseils par rapport à l'éducation des enfants, euh, donc du coup euh, eh ben, j'avais envie de, de proposer ce thème parce que c'est vrai que c'est pas facile, moi-même quand euh, quand je, quand j'étais enceinte, euh, j'ai, j'ai voulu, euh, j'ai pas voulu en fait que mes enfants aient la même éducation que moi spécialement, mais je ne savais pas comment les éduquer. Donc, euh, je me suis renseignée, enfin, j'ai passé les neuf mois de la grossesse, <rire> euh, je travaillais. Mais j'avais quand même le temps de lire et de faire des recherches. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu, étudié tout ce qui a trait aux enfants. J'ai aussi questionné mes, mes copines qui en avaient déjà. Et puis, dans la somme de toutes ces informations, je me suis fait un espèce de livret. Euh, voilà. Alors, peut-être qu'un jour, je ferai un, un livre là-dessus. Je me suis fait un, un, un livret avec euh, euh, plein d'idées, plein, plein de conseils. Et ce que j'ai privilégié vraiment, c'est le bon sens. C'est-à-dire que on est un petit peu perdu avec tout, toutes ces informations. Et, euh, et ce que je privilégie et que je vous donnerai d'ailleurs comme, comme idée, comme action, comme conseil, ce sont vraiment des, des, euh, des principes qui sont basés sur le bon sens, tout simplement, euh, qui, qui sont logiques. C'est la base, et qui, et qui Voilà, les fondements. Mais la base, euh,
0: c'est vraiment le bon sens. C'est le bon sens... En tant que parent, en tant que personne, en tant qu'humain, voilà. Super, alors, euh, alors on est prêts, on a des bons soirs de partout, bonsoir. et il y a Elise qui nous dit aussi, donc bonsoir de Bourgogne, elle nous dit « hâte ah, d'écouter cette vibra », merci. Bon, alors surtout, euh, poser, poser des questions, parce que c'est
1: ça qui va aussi enrichir euh, euh, cette, cette euh, émission. Alors, pourquoi les enfants Parce que je trouve que les enfants représentent vraiment le futur, le, si on arrive à faire des enfants qui ont, qui ont de la valeur pour la société, on va aller vers une société qui va être plus épanouie plus agréable, plus riche. Donc, c'est vraiment les adultes de demain. Et c'est là où il vaut vraiment mettre toute son attention et son énergie. C'est de les éduquer avec cette idée-là que euh, ben, c'est ces générations qui vont être les adultes de demain, les managers de demain, les politiciens de demain, les médecins de demain, enfin, en bon, bref, ouais, qui puissent s'en sortir et qui les puissent artistes. aider les autres. Ouais. Voilà, les artistes de demain. Et donc, toute notre énergie, euh, elle doit être vraiment positive envers les enfants. Alors, euh, ce que je peux dire en premier qui est vraiment la base, c'est que euh, l'éducation d'un enfant, elle se prépare en fait avant la naissance. <rire> c'est euh, vraiment du bon sens, euh, c'est très important de considérer euh, la grossesse comme un moment privilégié dans la vie euh, d'un couple et puis d'une femme, parce que c'est un moment où on va construire un petit être pendant neuf mois, mais aussi on va construire un être qui va être épanoui ou pas, selon le genre de grossesse qu'on aura eu. Il y avait une sage-femme qui m'avait dit, une maman qui a eu une grossesse calme, qui était calme pendant sa grossesse, calme et sereine, souvent, euh, elle accouche beaucoup plus facilement et elle a un enfant qui est calme à la naissance. Donc les sages-femmes, c'est vrai que ce sont des spécialistes, ce sont bref, des, des accoucheuses spécialistes et c'est vrai que ça m'avait marqué et ce que j'ai fait, c'est que quand euh, tout le temps que j'étais enceinte, je me suis un petit peu construite une bulle de protection <rire> <C 'est rire> mentale, bien, ouais. spirituelle et, et j'avais vraiment euh, l'idée que rien ne pouvait, euh, rien d'agressif ou de violent euh, n'allait euh, toucher euh, mon enfant. Voilà. Donc je mettais, euh, je vous donne vraiment euh, mes actions, mes tout. Mmh. Et après, vous faites ce que ce que vous voulez. C'est la décision
0: que rien ne te touchera voilà. ou vous touchera tous les deux.
1: Quoi. Voilà, exactement. Ah ouais. Donc j'ai, j'ai, voilà, c'était une espèce de bulle. Et je me disais, voilà, s'il y a des, de l'agression qui arrive, ça va faire boomerang. <rire> Donc Excellent. parce qu'on peut pas pendant neuf mois euh, ça, se mettre dans une chambre isolée et surtout pas. Euh, donc il faut quand même trouver des, des, des moyens pour que la grossesse se passe bien, même si on va parfois on, on, a, on est confronté à des, à des incidents ou à de la violence. Enfin à, à la vie quoi, la vie elle continue quand on est enceinte. Mais bon moi j'avais un petit peu fait cette démarche, d'autant que je travaillais beaucoup. J'ai travaillé en fait jusqu'au 9e mois. C'est pour vous dire que la grossesse, c'est vraiment un état naturel et qu'on peut travailler bon, quand on, effectivement, on est en forme et puis quand on fait tout ce qu'on peut pour être en forme. Certaines femmes n'ont pas la chance de pouvoir euh, travailler jusqu'à la fin et puis certaines doivent être alitées, mais c'est rare c'est vraiment un processus naturel, les femmes sont faites pour avoir des enfants, c'est tout à fait naturel, donc on peut, enfin moi j'ai travaillé jusqu'au neuvième mois, alors bien sûr j'étais comédienne, euh, c'était peut-être pas un travail journalier où je devais me lever tous les matins à 8h, mais quand même j'ai tourné, euh, des films, c'est fatigant, et, et, et d'ailleurs, c'est amusant, parce que pour la petite anecdote, je tourne un téléfilm qui s'appelle secret de famille, et puis, et, et en fait, je, je jouais le rôle d'une femme qui tombait enceinte à une époque où, et en plus, elle était, elle était comment dire, euh, elle n'était pas mariée, donc c'était une époque où quand euh, quand on tombait enceinte c'était très mal vu. Et donc elle tombe enceinte et elle va dans un couvent pendant toute sa grossesse et pour accoucher. Voilà, ça c'était le rôle, ça s'appelait Secret de famille. Et, euh, et 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 puis euh, j'étais enceinte à ce moment-là, je ne le savais même pas, j'étais enceinte de 15 jours. Voilà, quand le téléfilm ah, a débarqué. Oui. Oui. <rire> comme quoi? Oui, euh. comme quoi. Sauf que dans le film,
0: elle, dans le téléfilm, elle meurt, elle meurt en donnant la naissance. Voilà. Là n'était pas, <rire> pas mon cas c'était de la fiction et donc ça c'était avant la naissance après il se passe quoi alors très très rapidement donc la grossesse c'est important
1: qu'elle soit sereine et mais aussi qu'on mette toutes les chances de notre côté donc super important de bien se nourrir je vais dire des choses évidentes mais c'est super important de bien se nourrir qu'est-ce que c'est bien se nourrir eh bien de, de manger de tout des légumes euh, des œufs des fruits des, tout tout mais, mais en, en quantité équilibrée, voilà, c'est vraiment c'est pas le moment d'aller manger trois McDo dans la journée ou de faire des régimes euh, d'être à jeun, non il faut quand même manger et, et manger de la bonne nourriture puisque tout ce qu'on mange, on le donne aussi à notre bébé ensuite, évidemment, pas d'alcool ça, ça tombe sous le sens évidemment, ne pas fumer si c'est possible bon, bon, moi j'étais fumeuse mais j'ai réussi à arrêter pendant, pendant mes grossesses euh, et, et pendant tout mon tout la durée de mon allaitement, j'ai toujours arrêté de fumer, donc arrêter de fumer. Et alors, évidemment, ne pas prendre de médicaments. Éviter au maximum les médicaments. Ça, ça Doliprane un...
0: et tout, ça en fait partie. Hein. C'est bah, juste le évite. truc hyper
1: dangereux. Bah, on évite vraiment. Bon, bien sûr, il y, y a des moments où on ne peut pas faire autrement, mais quand on prend des médicaments, quand un médecin nous, nous prescrit des médicaments, surtout lire les effets secondaires. D'ailleurs, ça, c'est un conseil pour tout À chaque fois qu'on touche aux médicaments, il faut toujours lire les effets secondaires, vraiment, et puis les prendre au sérieux. Donc, pas de médicaments. Encore moins tout, tous les médicaments psychotropes, anxiolytiques, antidépresseurs. Alors, ça, c'est pareil, ça oui, éviter. Tous
0: les médecins qui vous fournissent ça, il faut quand même aller prendre... Euh... Euh, un autre avis ailleurs, <rire> s'il vous plaît, surtout quand vous êtes enceinte, parce que maintenant, ils sont en train de faire passer, euh, je crois, une loi comme quoi on peut faire des électrochocs à une femme enceinte. Ah, carrément, oui. Gar garantissant que l'enfant n'aura rien, ce qui est totalement faux. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, quand il y a des trucs un peu bizarres comme ça, vous pouvez quand même consulter un, un autre avis. Oui, et puis, euh, de toute façon, quand on voit les, les naissances d'enfants
1: anormaux, très souvent, la maman a pris des médicaments. Euh, malheureusement euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant la grossesse euh, donc vraiment la grossesse c'est un moment où, où on, on privilégie euh, la, vraiment d'avoir une, une hygiène de vie euh, la meilleure possible ça, ça tombe sous le sens mais je, je le redis c'est vraiment super important donc voilà, Donc, la, 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 la grossesse, c'est un moment où eh bien on va former ce petit être et euh, on lui donne tous ses chances. Une autre chose que j'ai faite et que j'ai partagée avec des, des jeunes euh, mamans, enfin futures mamans, euh, et elles m'ont toutes dit que ça marchait bien, c'est que moi j'ai rêvé euh, mes enfants. C'est-à-dire que j'ai imaginé les, les deux fois, les neuf mois, j'ai imaginé euh, leur caractère et leur physique, c'est-à-dire que j'ai vraiment imaginé comment j'aimerais que… Que, voilà mon aîné soit euh, c'est hein, parce que euh, <rire> ils sont mannequins producteurs euh, <rire> ils, ils sont très dit... très très beaux mais ils sont différents hein mais il y en a un qui est blond et il y en a un qui est euh, châtain mais je les ai vraiment imaginés physiquement et aussi dans le caractère donc euh, voilà je, 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 il y en a un, il y en a un je voulais qu'il soit drôle qu'il me fasse rire et, et vraiment il est il, il est drôle il m'a fait rire pendant des années il me fait encore rire bah, il est très marrant donc ça et toutes les mes, mes, et les personnes à qui je l'ai dit l'ont fait pendant leur grossesse m'ont dit c'est vrai ça marche j'ai exactement le bébé que je, je voulais avoir voilà <rire> donc tout ça ça c'est pour la grossesse
0: alors maintenant eh bien est-ce qu'on a des questions ou pas encore on a surtout beaucoup de bonsoirs et puis je pense qu'ils attendent d'avoir un peu plus de contenu pour rebondir voilà. Alors,
1: euh, comment, euh, comment on, é, on éduque un enfant Alors, euh, là encore, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas penser que euh, l'école va se charger de son éducation. C'est vraiment le rôle des parents de, de prendre soin et d'éduquer euh, ses enfants. Alors, quand les enfants sont tout petits… Euh, le, si on les met à la crèche on, ils vont être toute la journée euh, dans une crèche, on ne sait pas exactement euh, ce qui va se passer beaucoup de crèches sont très bien mais euh, quand on... essayons de ne pas aller les chercher euh, tard le soir essayons vraiment d'être le maximum avec eux quand c'est possible j'ai aussi oublié une chose moi je suis complètement pour l'allaitement euh, je, je trouve que c'est important d'allaiter euh, son, son bébé en tout cas au moins pendant 2-3 mois alors moi j'ai pas allaité euh, tout le temps parce que j'ai je, je, je continué à tourner quand j'étais euh, même euh, à, quand, je, quand ils avaient 2 mois je, je tournais, donc ce c'était pas évident, mais j'ai quand même essayé d'allaiter, j'ai mélangé biberon et allaitement, euh, parce qu'évidemment, les seins poussent, <rire> ah, vous êtes sur un tournage et tout d'un coup, pouf, il y a du lait qui est ça, alors, euh, ah oui, tu as, as l'oréal, euh, alors bon, <rire> donc euh, j'ai vraiment essayé d'allaiter le maximum, mais j'ai mélangé allaitement et biberon. Une autre chose que je voulais dire pour les, les, les nourrissons, ah, alors, il y a des pédiatres qui disent euh, faut les nourrir que tant de fois par jour, etc. Moi, j'ai toujours nourri mes enfants quand ils avaient faim. Voilà, c'est vraiment, on n'attend pas 6 heures, 3 heures. Moi. Ils ont faim, je
0: les nourris. Soit c'est le sein, soit c'est le biberon. Juste pour l'allaitement, il y a aussi dans, le, dans les intestins, euh, une certaine microbiote qui s'installe, et euh, on a remarqué que tous les enfants qui n'étaient pas allaités, en fait, qui n'avaient pas la possibilité d'être allaités, il euh, y avait une défaillance au niveau des intestins et ça pouvait produire euh, des, des problèmes. Donc, ça, je vous renvoie à la conférence sur les intestins, sur l'irrigation colonique, euh, qui était très enrichissante pour comprendre notre deuxième cerveau. Ah voilà. oui, ça, c'est super, c'est ouais. intéressant. D'ailleurs,
1: ouais, 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 tu ouais. connais. Ouais, ouais, c'est excellent. Et c'est vrai que le, le, la, la maman, quand elle allait, elle, elle renforce également le système immunitaire du, mmh. du, du nouveau-né. Elle l'aide elle, elle vraiment à, à, à pouvoir grandir, à grossir. C'est vraiment important. Alors, bien sûr, tout le temps qu'on allait, c'est pareil. On ne boit pas, on ne fume pas, on ne prend pas de médicaments. Enfin, c'est vraiment mmh. très, très strict. Parce que, et, évidemment, il faut que le lait, il soit le, le plus nature possible. Mais, euh, mais donc, l'allaitement moi je trouve ça génial et puis en même temps c'est une, une, une relation avec le bébé qui est extraordinaire j'ai pas allaité j'ai peut-être allaité pendant 3-4 mois euh, parce que comme je vous le dis, moi je travaillais donc au bout d'un moment c'était un petit peu difficile, mais ça a été trois quatre mois où vraiment euh, il y a eu une belle euh, c'était extraordinaire la relation et en même temps euh, je suis sûre que je ils sont, ils sont en bonne santé. Je suis sûre que c'est aussi grâce au fait que je les ai allaités donc si quand on peut c'est bien, mais on peut très bien mélanger ce que j'ai fait euh, des biberons et, et l'allaitement et surtout le nourrir quand il a faim. Je veux dire, pas attendre bêtement trois heures, quatre heures, il a faim, on le nourrit. Comme on voit qu'un nourrisson il a faim, bah souvent il pleure il commence à pleurnicher, euh, mmh. il peut même hurler. Voilà. Dès que le bébé commence à manifester euh, de, 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 de la colère ou pleure, bah, il faut, être, euh, il faut, il faut être à se, se mettre à sa place. Pourquoi il fait ça Alors souvent, c'est qu'il a faim ou après c'est les dents, etc. Un bébé, il ne pleure pas sans, sans
0: raison. Donc ça, c'est pour les nourrissons. Tu vois, tu as Laurence qui dit « Mon mari a une petite fille de 3 ans et qui est trop agitée. Sa maman a mangé du Nutella pizza fast-food pendant la grossesse. » le petit mange mal également, comment supporter un petit si agité, que faire
1: Ouah, Alors là, évidemment, alors, vous savez qu'une des causes de l'agitation, euh, que ce soit même chez les adultes, hein, mais notamment chez les enfants, c'est le sucre.
0: C'est-à-dire
1: oui. partir du moment où on donne du sucre aux enfants, que ce soit dans les boissons, les sodas… Euh, les biscuits, les biscuits au chocolat. Alors, à partir du moment où on, les bonbons, bah, évidemment, ils adorent les bonbons, eh bien, l'enfant de, euh, devient agité. Ça, c'est le sucre. Donc, quand on, en, on a un enfant agité, il ben, faut absolument euh, se, contrôler son alimentation. Alors là, immédiatement, c'est-à-dire euh, enlever au maximum… Le... Alors déjà, les boissons sucrées, on oublie complètement. Euh, ne donnez jamais, de... n'habituez jamais vos enfants aux boissons sucrées, Coca-Cola, Soda, etc. Moi, ils ont jamais eu, jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans. ils n'avaient pas... Enfin, pas eu de Coca-Cola à la maison. Mais… Euh, enlever le sucre, les bonbons, c'est vraiment euh, à, à enlever. Alors, de temps en temps, oui, on ne va pas… Mais dès qu'un enfant est… et Surtout avant d'aller se coucher, euh, il faut éviter tout ce qui est sucré. Donc, et de un, tout ce qui va l'énerver. Qu'est-ce qui va l'exciter ben, les, les jeux, les jeux, euh, la télévision. Euh, voilà. Il faut un environnement beaucoup plus, plus, plus calme quand un enfant est, a tendance à être agité. Et puis, euh, lui, lui lire des histoires c'est ah, la oui. meilleure façon de calmer un enfant c'est de lui lire des histoires moi quand je prends le train puis que je vois qu'on les met devant, on prend un portable on les met devant le portable, le, regarde le film je, je trouve ça euh, inouï ouais. euh, oh, profitons qu'on est dans le
0: train pour leur raconter une histoire euh, voilà les enfants adorent les histoires tu vois elle dit euh, chez moi ils mangent bio et pas de sucre mais son comportement reste le même alors, euh, il faut voir exactement euh, qu
1: qu'est-ce qu qui se passe. Est-ce qu'il est, qu est dans un environnement euh, calme Est-ce qu'il regarde la télé Est-ce qu'il y a de l'agitation autour de lui euh, il, il y a peut-être quelque chose qui, euh, où il a une anxiété. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe Parce aussi que, en ouais. dehors de la maison. Voilà, il
0: peut ramener une anxiété euh, chez toi, Laurence. Et puis, euh, du coup, euh, être toujours agité comme ça essayer ouais. de comprendre voilà, ouais. voilà faut -ce essayer qui de se comprendre passe. ce qui se passe peut-être même poser des questions parce qu'ils savent les ouais. enfants aussi
1: euh, il faut vraiment, euh, il faut vraiment essayer de, 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 de comprendre ce qui se passe et puis de le rassurer. Un, un enfant, il a besoin d'être énormément rassuré et protégé. Donc euh, tout ce qui est euh, euh, violence, c'est traumatisant pour un enfant. Même des adultes qui, qui s'engueulent, c'est terrible pour un enfant. Il faut vraiment le, le, le mettre dans un, oui, dans un espèce de cocon. En tout cas pour les, les premières années, si on veut qu'il soit équilibré, il faut essayer de le protéger au maximum de tout ce qui vient le perturber. Euh, moi l'aîné il ne voulait pas dormir toute seule il, il piquait des crises quand je le mettais dans sa chambre, alors déjà je lui mettais toujours une lumière allumée parce que j'ai vu que ça l'apaisait et puis pendant trois ans bah, il a dormi à côté, euh, à côté de notre lit à mon mari il y avait, avait le berceau de l'aîné parce que c'était le seul moyen pour qu'il dorme d'une traite toute la nuit ok, bon ben bah, voilà quoi.
0: et en tout cas euh, ça, ça lui a permis après de retrouver ouais. sa chambre Laurence elle dit merci beaucoup c'est vrai que la communication, c'est important en tant que, en, entre les adultes, mais les enfants aussi, parce qu'en fait, ils communiquent super bien. Et quand on leur demande s'il y a un truc qui les dérange ou ils, ils vont répondre. Et c'est vrai. Il n'y a pas besoin de, de chercher plus. C'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai qu'il faut, il
1: faut arriver à comprendre son enfant et essayer de, de, de voir qu'est-ce qui se passe. Alors quand il ne peut pas parler, c'est plus difficile, mais vraiment de, de, de se mettre à sa place et de le comprendre. Donc, euh, bon, voilà, quand ils sont énervés, il bah, y, y a une raison. Il y, y a quelque chose qui se passe. Il faut arriver à comprendre pourquoi. Maintenant, vous avez des enfants. C'est aussi la personnalité. Hein, vous avez des mmh. enfants qui sont beaucoup plus euh, actifs et excités que, que d'autres. Mais il faut vraiment euh, voir. Donc, moi, j'étais à ça fond. Hein, ah oui, fond. Ben moi aussi. Moi, hein. <rire> ouais, j'étais bien vivante. <rire> je faisais toutes les corvées que je pouvais. <rire> Bah moi, je piquais des crises de nerfs, je me roulais par terre. Euh, et j'ai une chance énorme, c'est ce que je me dis avec le recul, c'est qu'il n'y avait pas la mode encore des enfants étiquetés hyperactifs. Heureusement,
0: ah ouais, sinon on, aurait ah, maman on aurait
1: mis euh, hyperactive Parce que ouais. j'étais vraiment euh, j'étais une rebelle, je n'obéissais à rien. mais de trop, bah, des, deux, des deux ans, quoi, euh, euh, je me roulais par terre, je piquais des crises de nerfs. Euh, donc comme j'étais l'aînée, euh, mon père me passait tout, mes parents me passaient tout. Mais on serait maintenant, si ça se trouve, on me on me filerait. Tu serais ben je Oui, on filerait des, des, des saloperies, vraiment c'est le mot. Et donc je me je me je me rebelle vraiment contre l'usage des. Euh, des, euh, des médicaments pour, pour les enfants. Hein, ça, ça, je, je fais une parenthèse aussi pour les mmh. enfants qui sont euh, énervés, etc. Euh, y a, y a, dans certains pays, on ne leur donne absolument pas de médicaments. On voit d'abord au niveau de la nutrition. Ça peut être des allergies. On fait vraiment euh, euh, tout un... Euh, pour des examens ouais. ouais pour voir la nutrition et dans certains pays on les bourre de, de médicaments et d'ailleurs il euh, y a un très bon reportage du docteur Gilles Julien euh, qui s'appelle 45 pédiatres sonnent l'alarme contre le ritalin le ritalin euh, c'est un, un un médicament euh, qui shoote, euh, ah oui, un psychostimulant qu'on donne aux enfants hyperactifs, c'est extrêmement dangereux. D'abord, il faut lire les, les effets secondaires. Euh, ça, ça, ça a des effets désastreux, le foie qui, le foie qui grossit, des euh, problèmes de cerveau de, à vie, et puis euh, qui ont conduit certains enfants à mourir. Hein. Voilà. Donc, il faut faire, à, à se suicider au bout d'un moment. Donc, il faut faire très attention. Moi, je sais que je, ça, ça m'intéresse parce que j'étais tellement dans ce cas-là un peu hyperactif quand j'étais enfant que je, je me suis dit,
0: mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu de la chance
1: que, mmh. que de ne pas Mais avoir Il y a vraiment été... des,
0: des mamans qui, qui ne voient pas d'autres issues. Mmh. Euh, j'ai pu, pu avoir des échanges, il y a, y a des mamans qui ne voient pas du tout d'autres issues que de donner des, euh, de la rétaline, des choses comme ça...
1: Oui, mais il y en a d'autres, il faut se faire
0: accompagner oui, par des bien.
1: médecins qui vont vraiment vous aider à rechercher la, la cause. Alors, ça peut être des, des médecins euh, plus nutrition, des, mais il faut, faut essayer au maximum euh, de trouver euh, tout, tous les moyens possibles pour calmer son enfant. Une des façons de calmer un enfant, c'est aussi de lui faire faire beaucoup de sport. Euh, mes enfants faisaient, oui. euh, alors moi je les ai inscrits dans tout, hein, ils ont tout fait, l'équitation, euh, du karaté, du judo, du football, du basket, euh, voilà, je... <rire> euh, en plus… Euh, la... C'est vrai
0: parce que, le, entre guillemets, le corps est fait pour bouger, oui. donc le corps d'un enfant, il bouge carrément plus encore qu'un adulte, donc euh, oui, c'est logique de faire faire du sport, ouais énormément d'activités. Moi, je les inscrivais à toutes les activités possibles et
1: imaginables. D'une part, pour euh, libérer cette énergie qu'ils ont euh, et qu'il faut qu'elle sorte quelque part et puis aussi pour leur donner un panel d'activités pour euh, leur culture et puis pour ce qu'ils ont envie après de, de développer dans leur vie donc euh, de leur donner un choix multiple d'activités et ça aussi ça peut contribuer à calmer l'enfant parce que il va aller dans des dans s'il fait du foot s'il fait du basket il
0: va il va il va sortir toute cette énergie il faut qu'il la sorte après il y en a ça, ça va être plus proche de la nature ça peut être de l'équitation, du ou même d'aller euh, d'aller juste voir des chevaux ou euh, de s'occuper d'animaux du, du jardinage il y a des enfants qui aiment bien s'occuper des plantes donc euh, ça peut être aussi des choses plus calme pour les enfants qui ne sont pas aussi dynamiques, mais se rapprocher de la nature, ça va leur faire une bouffée d'oxygène à l'extérieur de la maison ou l'appartement ou un autre environnement. Il tourne en boucle. Voilà, il faut, enrich... il faut enrichir. Euh,
1: voilà, c'est ce que disait le, ce, le docteur Gilles Julien. Il disait Voilà, un enfant, quand on l'amène, on dit ah, bah, il est excité. Euh, voilà, bah, il dit Je fais toute une recherche. Comment... À quelle heure il va se coucher Qu'est-ce qu'il fait avant d'aller se coucher Je veux Est-ce qu'il regarde la télé Est-ce qu'il regarde des films Est-ce qu'il joue Ou alors, est-ce qu'on euh, lui lit une histoire Est-ce que les gens s'engueulent autour de lui euh, Comment c'est comment à l'école Qu'est-ce qu'il mange qu Voilà, Il fait une, toute une enquête. Et souvent, il va se rendre compte que soit l'alimentation est trop sucrée, soit il est entouré, euh, de, de, il faut que les gens autour de lui se calment un petit peu. Euh, voilà, Il va rega vraiment regarder, mais ça prend du temps. C'est sûr que ça prend du temps. Il y a vraiment une recherche à faire. Et souvent, mais les enfants, il faut voir les adultes. quoi C'est un peu les, les, les adultes qui sont responsables de, de, de l'état des enfants. Mmh. Donc, euh, si, si soit on est énervé, on rentre énervé, ben, on va passer ses nerfs on sur le gamin. Ouais, on communique aussi, ils le sent. Ah, ben, complètement. Donc, il faut, il faut préserver, hein, il faut mettre un environnement euh, autour de l'enfant qui soit le plus calme et le plus serein possible. Hein même si c'est pas évident, mais euh, bon, être parent, ce n'est pas évident. c'est pas facile du tout. C'est vraiment un travail, c'est vraiment bon pour moi, le rôle de maman, c'est le rôle le plus important. Franchement, je trouve que c'est le plus important parce qu'on crée la génération future. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça? Donc pour moi, c'est un, un des rôles majeurs, ou en tout cas de, de bien s'occuper d'enfants, de, de leur donner le maximum de chance. Il y a aussi une raison pour laquelle peut-être les enfants peuvent être très rebelles et s'énerver quand ils sont petits, c'est si on les laisse pas euh, avoir aussi un rôle. C'est-à-dire que les enfants, ils aiment bien euh, aider. aider, ils adorent aider, ouais. ils adorent, euh, voilà, prendre une éponge, nettoyer. Ouais. En fait, peut-être qu'ils vont pas nettoyer, ils vont <rire> s'en foutre partout. Partout. Mais si on leur dit non, 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 on touche pas à rien... Là, c'est ouais. très dur pour eux. Ouais. Donc, il faut les laisser dès qu'ils ont envie de, 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 mmh. de venir, d'aider. Même si ça fait du travail en plus, Et eh ben, tant pis. Il faut le faire. Il faut les laisser contribuer. Il faut les récompenser,
0: faut laisser... les féliciter. Ouais. Mmh. Ouais. Parce que après ça peut, ça peut déclencher dans, euh, euh, le fait de se retirer au contact des gens ou ne plus aider jamais personne et ne plus rien faire. parce que Ça peut déclencher bah, si je fais quelque chose... Euh, euh, on m'engueule ou c'est pas bien ou je fais mal, donc euh, ils prennent vraiment à cœur les choses euh, plus jeunes. Oui. Et il y a euh, une autre question qui dit euh, donc Gaval qui dit pourquoi un petit de 2 ans de deux ans mort quand il n'a pas ce qu'il espère. Bon ben bah, ça c'est son caractère. Hein. <rire> Moi je mordais aussi. Vrai. Ah, tu m'embêtes ah, Non, mais je
1: m'embête pas. Bon, mais ben, ça, c'est le caractère. Qu'est-ce que vous voulez Je peux… Euh... Voilà, jusqu'à ce qu'ils comprennent que euh, mordre, ben, ça fait mal, que peut-être… expliquer. Hein. Oui, ou alors le mordre. Je lui montrer parce que c'est pas très agréable. Le mordre gentiment. Il n'y a aucune… On ne peut pas tout expliquer. C'est sa façon à lui d'essayer de, d'obtenir quelque chose. Si une fois qu'il a mordi, il a
0: eu… Ce qu'il voulait, ben, bah, il va recommencer. C'est comme quand on pleure, quand on voit que ça marche, ah ben, bah bah, oui. on, on, on déclenche les larmes et puis on dit, ah, ça y est, ça marche, je vais l'utiliser à
1: chaque fois. Alors, essayer de le mordre en lui disant, voilà, moi j'ai envie que tu sois gentil, je vais te mordre si t'es pas gentil, il J'espère Peut-être qu'il va comprendre. Donc, bon, ils mordent, euh, ok. J'ai vu un hein, des enfants morts, mais parce qu'ils voient bien qu'ils arrivent à obtenir euh, quelque chose. C'est juste faisant. un moyen d'obtenir, ouais. en
0: fait. Ouais. Les
1: enfants sont de grands comédiens. Hein. Ils sont très, très bons comédiens euh, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont très bons négociateurs, ils sont très bons commerciaux. Donc, euh, ils ont toute une palette à leur disposition euh, pour, vous, pour vous faire céder et pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, euh, et, et, à un moment donné, euh, ils vont s'en servir, ils vont s'en servir. Par exemple, euh, s'il s'aperçoit que quand il, euh, il, il, tombe, il tombe malade, ah bah, oh, ah ben je peux pas aller à l'école, je suis malade, etc. Et puis qu'il a pas, il était malade, il est pas allé à l'école, mais bah, chaque
0: fois qu'il veut pas aller à l'école, il, il va, il va, il va tout faire pour être malade. Ouais, et puis il va vraiment tomber malade pour de vrai, en plus. Ouais, parce qu'à un moment donné, on se prend à son jeu. Ouais. Euh, Val qui dit merci, c'est vrai que c'est un comédien en herbe. Ah oui, ah oui, ah non mais ils sont incroyables, moi je, moi, je,
1: moi je les trouve fabuleux quoi. Alors, <rire> alors justement, euh, comment, comment se faire obéir des enfants sans s'énerver euh, Parce que vous avez affaire à un grand comédien en face de vous. Donc, eh bien, comment faire pour ne pas s'énerver ben, C'est déjà d'arriver un petit peu à prendre du recul et à en rire. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est de le regarder et de voir qu'il voilà, a un tout petit corps, vous vous êtes grand, et qu'est-ce qu'il peut faire pour obtenir ce qu'il veut ben, Ce n'est pas facile. La seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est créer des gros effets. Donc hurler, taper partout. Mais oui, il a un petit corps comme ça, comment, comment il va vous faire obéir, vous, un grand euh, c Il cherche vous à vous faire obéir. Donc il va faire des énormes effets, il va se rouler par terre, il va hurler, il va casser des choses. Mais c'est normal parce qu'ils ont un tout petit corps. S'ils mesuraient 2 mètres, il n'aurait pas besoin de faire ça. Ou 2 mètres ans, il ferait ça, son maman. <rire> Mais ils ne peuvent pas. Donc il faut aussi comprendre ouais. cette relation, qu'il va exagérer les effets. Donc, eh bien, au lieu de. Au lieu de, de que il faut absolument arriver à garder son calme avec un enfant, donc en prenant du recul. Donc le regarder juste se
0: rouler par terre.
1: Le, regarder, le laisser faire. Parfois, il faut le laisser faire. Parfois, un gamin qui se roule par terre, il faut juste le laisser faire. Et euh, maintenant, s'il se met à tout casser, on est bien d'accord qu'on que ne peut pas le laisser faire. Mais il faut savoir quand le laisser faire et quand ne pas le laisser faire. Mais par moments, il faut le laisser faire. S'il pique une crise, et on le laisse piquer sa crise. Et puis, une fois qu'il est calmé, on peut commencer à, à parler avec lui. Qu'est-ce qui se passe qu Commencez vraiment à lui demander qu'est-ce qui se passe Pourquoi il fait ça Il n'est pas obligé de faire ça pour obtenir ce qu'il veut. Mais bon, maintenant, je ne suis pas partisane du tout laisser faire. Parce que là, c'est l'enfant roi et ce n'est pas du tout non plus ce qu'il faut. Il faut mettre des cadres, il faut mettre des règles. Un enfant, il a besoin d'avoir des règles. Il a besoin de liberté, mais il a besoin de barrières. Donc, il faut qu'il ait des règles de vie et il faut qu'il ait des règles de discipline et des règles de politesse. On doit apprendre à un enfant à dire bonjour, à être poli. Voilà, c'est une éducation. Mais euh, entre tout, tout, être strict sur tout tout laisser faire, il y a un juste milieu. Il faut lui, donner, euh, des, il faut lui expliquer qu'il a qu'il a besoin, qu'il n'est pas tout seul dans la vie, qu'il vit en groupe et qu'il doit se plier aussi à un certain nombre de règles. Mais il faut aussi lui laisser des moments où il fait ce qu'il veut. S'il veut se rouler par terre, il se roule par terre. S'il veut jeter tous ses jouets dans sa chambre, et qu il qu'il le fasse. Il faut lui donner des moments où il peut faire tout ce qu'il veut. Et puis des moments où il soit euh, vraiment encadré. Il
0: respecte l'environnement, les gens, les autres, oui. et puis les parents. Il oui. euh, y a Anne-Sophie qui dit « Bonsoir, une petite louloute de un an qui va très bien et là depuis un mois friction vive avec le papa et moi, en gros, on cherche tous les deux notre indépendance. Que dire à la petite merci
1: Alors, bon, <rire> qu'est-ce qui s'est passé avant et après Voilà, Qu'est-ce qui s'est qu passé euh, pour, Pourquoi elle a, eu, elle, a, elle a eu un changement de comportement Est-ce qu'il y a eu un changement dans, dans, dans sa vie -ce que, -ce, Il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a, qu qui a eu comme changement est-ce que c'est euh, est une nouvelle babysitter qui s'occupe… Euh, c'est une petite fille euh, Oui, c'est une petite louloute. Alors, une petite louloute. Est-ce que c'est une babysitter qui s'occupe d'elle Est-ce que euh, si elle va en crèche, est-ce qu'il est est, y, y a une nouvelle personne qui est dans la crèche Est-ce qu'il euh, y, est y a eu forcément un changement quelque part Il faut découvrir ce changement. Si ça allait bien avant… Ben, c'est que quelque chose a changé dans son environnement et qu'ensuite, euh, voilà, il, faut, il faut le découvrir, il faut chercher,
0: il faut être un détective mmh. et, et trouver la réponse. Et euh, oui, il y a Lana qui dit, « Bonsoir à tous, mon fils de 6 ans et demi me parle de se suicider quand on lui refuse quelque chose. Son oncle s'est donné la mort il y a un an, alors que quand on va dans son sens, il est un petit garçon très heureux, rieur, je ne comprends pas, est-ce un caprice Merci de votre réponse. »
1: Bon, déjà, euh, j'imagine qu'il a entendu parler de se suicider euh, à cause de ce qui s'est passé dans la famille. Euh, de... Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire déjà Voilà, qu'est-ce qu -ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire euh, Pourquoi Lui poser des questions
0: et, euh, et vraiment arriver à, à, à communiquer avec lui. Parce que s'il si, a compris que ce mot-là, il marchait, c'est mmh. comme pleurer, c'est comme mordre, il sait peut-être même pas ce que ça veut dire suicider, donc dans l'hypothèse où il sait pas, il voit que ce mot il marche et que les gens Exactement. ils ont de la peine euh, quand on dit ça et qu'ils font vite ce qu'on leur demande ouais. donc euh, après il faut voir s'il comprend ce mot là et s'il l'utilise vraiment dans ce sens là parce que du coup vous ça peut peut-être vous faire culpabiliser quoi bah, c'est sûr que mmh. c'est un, un, un bout de chou de 6 ans qui dit je me suicide
1: si tu fais ça moi je fais oh mon dieu oh mon oh, bébé Bien sûr, bah, il s'il voit juste que ça m'effraie, oh, bah, il, il jubile, hein. il y a quelque chose qu'il peut utiliser
0: tout le temps. N'oubliez pas, c'est des grands comédiens. Donc, euh, il dit, elle dit oui, on, il connaît le sens, on en a beaucoup parlé. D'accord. Donc, il, en fait, il joue, avec, euh, il joue avec ça. Il joue avec. Vous pouvez aussi lui dire, écoute, euh, regarde, quand tu me dis ça,
1: moi, ça me rend malheureuse. T'as envie que maman soit malheureuse, c'est pas, faut aussi lui expliquer, tu dis, de, de, de que c'est pas, c'est pas agréable, c'est pas, c'est, il, 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 fait quelque chose qui est, qui n'est pas correct en disant ça. Ça, il faut lui dire, tu, as, tu ne peux pas dire ça. Tu rends malheureux tes parents. Il faut aussi lui donner un petit peu le sens C'est là où on dit il y a une éducation. de, de lui. C est, c est, les enfants, c'est des, des adultes en devenir. Donc on peut leur parler un petit peu. On peut leur adultes. donner quelques responsabilités aussi. Et, exactement. Donc, euh, et lui dire, euh, voilà, lui dire qu'il ne peut pas dire ce genre de choses à ses, à ses parents. Pourquoi il pense ça? Est-ce que. Est-ce qu'il est qu y a vraiment quelque chose dans sa vie qui ne va pas, enfin, vraiment
0: le, le, lui parler comme, comme un, petit, un, un petit adulte Donc, elle dit oui, c'est ce qu'on lui dit. Donc, euh, c'est peut-être euh, euh, de l'aborder d'une autre manière aussi. Oui, ou, euh, ou voir euh, pourquoi il fait ça. Quoi. Un, ou alors, lui expliquer qu'il peut obtenir les choses d'une autre manière, simplement en, le dé, en les demandant. Euh, Ouais, c'est un cas particulier, c'est pas évident, mais
1: euh, de toute façon, ce qui va régler, c'est de comprendre exactement et de lui faire
0: comprendre qu'il
1: qu y a d'autres moyens de
0: parce de... qu'un enfant il veut pas faire de peine à ses parents, donc euh, euh, soit il n'a pas totalement compris euh, ce qu'il fait, c'est un jeu, hein. ou soit euh, ouais, ça peut être un jeu. Donc, euh, un enfant il veut vraiment du bien à ses parents, donc euh, euh, s'il comprend vraiment le mal qu'il fait. Euh, il y a peu de chances qu'il continue quand même, ce serait surprenant.
1: Oui, et puis on peut, on peut, à un moment donné, quand on a tout utilisé, euh, la, euh, lui dire, bon, bah, maintenant, c'est bon, as, je ne veux plus que tu me dises ce, ce genre de choses-là, c'est stop, quoi. À un moment donné, un enfant... Elle dit y met euh,
0: passage de psy obligé. Euh,
1: pourquoi bah, Pourquoi euh, Pas forcément. Euh, pourquoi le psy va trouver des meilleures réponses que les parents Je ne sais pas. Parce que c'est quand même le rôle des parents de, de comprendre leur enfant et, euh, et d'être à son écoute. Alors, euh, évidemment, parfois d'avoir une tierce personne, ça peut aider, mais pas forcément. Un psy, ça peut aider, hein, comme ça peut aggraver. Tout dépend de la personne avec qui on a affaire. Donc, euh, c'est un peu le, la roulette russe. Alors, on va continuer dans les, dans les, dans les conseils en fait pour, pour avoir des enfants qui s'épanouissent. Donc, on a vu c'était important de les laisser contribuer et de, de faire en sorte qu'ils nous aident. Donc, n'hésitez pas à solliciter un enfant et dire « est-ce que tu peux m'aider à faire ci ou ça ?» Ça, c'est super important. Un autre élément aussi vraiment important, c'est que euh, c'est dans, dans l'équilibre des enfants. Un enfant, il reçoit tout. C'est vrai, il reçoit tout des parents, il reçoit tout de l'école et eh bien, il faut un équilibre. Donc, c'est bien aussi que lui, il soit capable de donner des choses euh, et de donner des choses en échange de ce qu'il reçoit. Et euh, les, je vais parler, par exemple, de l'argent de poche, donc ou des cadeaux, ou voilà. Moi, très tôt, j'ai habitué les enfants, mais trop tôt, quand je dis très tôt, c'est très tôt, hein, c'est 4 ans, hein, euh, à ne pas avoir d'argent l'argent de poche sans un travail. <rire> C'est-à-dire que je les aurais fait comprendre que je voulais bien leur donner de l'argent de poche, en général, c'était pour, pour aller s'acheter des bonbons. Hein. <rire> mais... Je, par exemple, je, je disais, bah tiens, tu nettoies les feuilles dehors, je faisais faire un petit truc, tu m'enlèves les feuilles dehors et puis je te donne, voilà, à l'époque c'était des francs, hein, deux francs, trois francs. Donc, et de les, de les habituer comme ça à, à travailler en fait et à aimer travailler. Parce que quand un, un petit, il va comme ça balayer tout, ben je lui dis « ben voilà, tu vois, ça c'est du travail. » Et puis comme tu l'as bien fait, eh ben, je vais te récompenser. Alors, soit je te, je te donne quelque chose ou soit je te donne de l'argent. Ils adorent avoir de l'argent parce mmh. qu'ils se sentent beaucoup plus importants quand ils, ils peuvent avoir de l'argent. Donc, je les ai habitués très petits. À, à travailler finalement. Je me dis travailler, bon, à, en fait,
0: à faire des actions et à avoir des choses en échange. Je ne jamais je dire pense, tout comme ça. Je pense à un truc qui n'a rien à voir, mais euh, Carmela a donné un atelier euh, en ligne « Comment bénéficier de l'énergie de l'argent » et c'est disponible sur le site euh, gwenoline.tv dans la rubrique atelier. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à découvrir ça. C'était assez intéressant et ça a aidé beaucoup de personnes. Ouais. L'énergie voilà. de l'argent. Ouais. Ouais. Un, un, un beau sujet
1: euh, qui est un peu tabou, mais euh, qu'il faut enlever le tabou. Quoi. Ouais. Parce que
0: l'argent voilà, ne, ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. <rire> <rire> Tout à fait. Donc, euh, l'argent de poche, un contre des échanges, un petit peu de, de travaux à la maison, ça marche bien. Voilà, et puis tout, euh, du, du babysitting, les habituer
1: très vite, très jeunes, à, à se rendre utile finalement, à laver des voitures, à faire du babysitting, euh, euh,
0: garder euh... des chiens, des animaux, oh. ça dépend pour <rire> les promener alors. <rire> Pas qu'ils amènent tous les chiens à la maison. Ouais. « <rire> Maman, je garde des chiens, oui, 15 chiens à la maison <rire> !»
1: Mais euh, oui, les, vraiment les habitués à, à, à travailler et à aimer le travail. Parce qu'on est là aussi pour les préparer à la vie active. Donc, euh, bah, leur montrer qu'ils sont utiles, ils ont une utilité et, et, et les rendre fiers.
0: Mm.
1: On, on, on est fier de soi quand on a accompli une tâche. Mm. Et, euh, et leur donner... Ah, oui, la, la, la satisfaction, c'est énorme. Ouais, la, la, la fierté, quoi, de, de s'être payé quelque chose, des vacances, même des vacances. Euh, quand un, un ado il se paye lui-même euh, ses vacances, il se paye lui-même euh, ses, ses ses fringues et tout ça, bah, ça lui donne ça lui donne une certaine fierté, beaucoup d'importance. Ouais. Donc ne pas hésiter à trouver tous les moyens possibles pour, euh, pour bah, faire participer. Voilà, pour les faire participer. Euh, euh, C'est vrai qu'il y a des lois. Bon, euh, oui pas faire travailler les enfants comme ça. Quel dommage <rire> mais, euh, mais ils, ont, ils peuvent faire plein de choses euh, pendant les
0: vacances au moins et, et se rendre utile donner des... Bon, ramasser vraiment... des murs moi je faisais ça je ramassais des murs et il y avait les personnes âgées qui me donnaient des pièces pour faire des confitures ils faisaient des confitures et oui, bah oui.
1: Euh, ils peuvent euh, ils peuvent euh, enfin, l'été il y a plein de petits ils peuvent bon, les adolescents ils peuvent donner des cours s'ils sont bons en maths ils peuvent donner des cours de maths des cours d'anglais bon, les habituer à être indépendants ce que, ce que, ce que j'ai fait aussi c'est que je les ai rendus indépendants très vite, très jeunes. C'est-à-dire qu'ils sachent se débrouiller dans la vie. Voilà. C'était important pour moi
0: de, de les rendre indépendants. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est dans les petites tâches qu'on fait comme ça. Oui. Moi, c'est pareil. Euh, bah, du coup, j'étais à mon compte très tôt, à 18 ans. Mais euh, c'est parce que j'ai toujours fait plein de petits boulots, je me suis toujours, et donc je me suis intéressée à beaucoup de choses, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, et j'étais plus facilement autonome, et je pouvais plus facilement retomber sur mes pieds, et donc euh, c'est chouette quand on se construit comme ça, parce qu'après il peut nous arriver plein de trucs, on arrive toujours à se débrouiller, et euh, moi je suis reconnaissante de, du parcours que j'ai eu euh, grâce à mes parents du coup, parce que je pouvais faire plein de trucs. Comme, comme tu comme as éduqué tes enfants. C'est super important d'être très jeune,
1: indépendant. Mm. Et euh, donc, euh, j'en viens à, une, à un autre élément, mais, mais alors je pense que c'est presque le principal, c'est euh, si on veut vraiment que ces enfants euh, ne soient pas un problème pour nous <rire> et réussissent dans la vie ou en tout cas s'épanouissent dans leur vie, c'est qu'ils aient un but, voilà. Un, très tôt, euh, il faut qu'ils découvrent qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans, la, dans leur vie, quel est leur but. Et souvent, quand on voit des petits, euh, et ben on les voit être talentueux ou aimer faire une activité assez souvent. Et ben, si on les laisse, souvent c'est cette activité qu'ils vont euh, qu'ils vont développer. Euh, donc, c'est important de, de regarder, d'observer son enfant. Qu'est-ce qu'il aime faire quand il est euh, dans sa chambre À quoi il joue Avec quel jeu euh, Quels sont les jeux qui l'attirent Qu'est-ce qu'il a envie Quel est son but Quel est son objectif Il n'y a rien de
0: pire qu'un ado qui n'a pas de but. Ah ouais, là, c'est affreux. Il traîne, il est oisif. Euh, il, va voilà. prendre, il va fumer, il va prendre des, des drogues ou des choses comme Et ça. Parce qu'il s'ennuie. En ça, fait, imagine. les gens qui s'ennuient se créent des problèmes. Donc nous en tant qu'adulte, quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait On va fumer, on va boire, on va, euh, on, va, on, va on va, manger, on va faire du shopping, on va acheter plein de trucs. On qui va faire ne servent shopping, à rien. Bien, ça. <rire> oui, mais je veux dire tout ce qui est excès. Oui, oui. Quand on, on s'ennuie. Ou, ou euh... alors ouais, on va, on va se créer vraiment euh, des des problèmes. Que quand on n'a pas le temps de se créer des problèmes, quand on a un but et qu'on fait des trucs qui nous plaisent, bah on n'a pas le temps. Et puis les problèmes, s'il y en a, ben bah, ils se règlent très vite. Puisqu'on n'a pas le temps de, de s'occuper de ça. Oui, c'est ça. Donc, un ado qui est oisif,
1: il a tout, euh, et bien il n'a rien, rien spécialement à faire qu'aller à l'école ou, ou au collège, ou tout ça. Ben, il va créer des problèmes parce qu'il s'ennuie. Donc, oui. c'est important ait, de trouver quel est son but, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie, qu'est-ce qui le pousse, et surtout de ne pas le contrecarrer. Moi, je, je, je vous donne un, un exemple. Bon, ben, je, moi, je voulais être comédienne, je le savais depuis que j'avais 7 ans. Euh, C'était ce que je voulais faire. Et, euh, et mon père a essayé de contrecarrer mon but et ça aurait pu mal tourner, c'est-à-dire que j'aurais pu finalement euh, écouter mon père et dire non, ben, je vais faire des études, je vais faire des études euh, et, et ne pas suivre mon but. Bon, j'ai suivi mon but et, mais ça m'a aidée à traverser euh, énormément d'obstacles et à, et à rester euh, finalement su, euh, sûr de moi euh, et, et éviter les problèmes. Et mes enfants, c'est pareil, j'ai essayé très vite de voir quels quel étaient leurs buts, qu'est-ce qu'ils aimaient faire, qu'est-ce qu'ils avaient envie de de faire et surtout ne pas le contrecarrer donc euh, si euh, votre enfant il a envie d'être photographe et que vous vous voulez qu'il soit euh, je ne sais pas avocat, un, avocat ou, ou notaire ou médecin ou des... bon et eh bien laissez le être photographe euh, c'est déjà c'est génial quand un enfant il a trouvé quelque chose qu'il passionne faire pour l'aider à trouver quelque chose qui te passionne. C'est pour ça que tout petit, l'inscrire dans un maximum d'activités, il y a beaucoup d'activités en plus qui sont euh, gratuites, euh, que, euh, le piano, la musique, euh, voilà, le, le maximum d'activités et puis les laisser aller vers, euh, vers l'activité euh, qu'ils euh, qu ont envie. Un enfant qui a un, un but, une passion, ah pas de problème pour vous <rire> Et en plus il gagne de l'argent <rire>
0: Ouais, c'est génial.
1: Donc, vraiment, vraiment, nos, notre rôle de parents, c'est de les aider à trouver leur but dans la vie. Et moi, j'ai vu des adolescents à problème, des parents qui ne savaient plus comment faire, et tout d'un coup, l'adolescent s'est réveillé parce qu'il a découvert un but qu'il a envie de faire, et c'était fini.
0: Voilà.
1: Mmh. C'est plus de problème avec. avec. Donc, les aider à, euh, à avoir une passion, un but. Et puis, à, à faire tout ce qu'on peut pour, euh, pour les aider à découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas, des fois, ce n'est pas une évidence, mm. qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Donc, euh, ça, c'est vraiment vital. Oui. oui. Ah, et vital. Après,
0: euh, des fois, on a des buts et puis on les enterre oui. et euh, on passe à côté. Et puis après, euh, pendant la, la période, de, de ben, la, quand on est adulte, du coup, on, on recherche ça. Et on met des fois du temps à retrouver euh, ce qui nous passionnait avant. Oui.
1: Dès qu'un enfant il montre signe d'une passion, oh, dire ⁇ Oh mon Dieu, oh Dieu merci, sauvé <rire> !⁇ et, et quelle qu'elle soit, vraiment, il faut le laisser aller vers ce qu'il aime et vers sa passion. Ça, et c'est notre rôle de parents, les aider. Et puis après, ben voilà, après c'est leur vie. Hein. Mm. Donc il y a encore une, un, un point qu'on me demande souvent, c'est la lecture. Ah, voilà, je oui. voudrais quand même aborder ça parce que il y a euh, énormément de problèmes depuis euh, quelques années de dyslexie, troubles d'apprentissage, troubles de l'attention. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous énumérer la liste, euh, ça n'arrête pas. Or, il s'est passé une chose, c'est qu'il y a deux ou trois décennies, euh, j'essaye je de la faire courte, mais c'est super important. Il y avait une méthode de lecture… En fait, tu fais bouger l'écran <rire> Pour ça que ah, je ouais, vais... euh, il y avait une méthode de lecture, euh, je pense que maintenant vous, vous êtes un peu au courant, euh, parce qu'on en a pas mal parlé dans les médias, il y avait une méthode de lecture qui s'appelait la méthode syllabique. La méthode de lecture syllabique, c'est une méthode de lecture euh, très simple où on apprend d'abord les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Et ensuite, on met les lettres ensemble. B, A, B, D, A, D, A, d, voilà, ça, je vous la fais très courte. Et puis, il y a à peu près, je pense, 30 ans, il commençait à venir une mode de, de mettre une autre méthode, ça s'appelle la méthode globale. Et la méthode globale, c'est plutôt que d'apprendre à lire aux enfants avec les symboles qui sont la lettre de l'alphabet et puis les syllabes, on leur apprenait à mémoriser les mots. Et ça entraînait énormément de troubles d'apprentissage et de dyslexie parce que les enfants mémorisaient les mots. Par exemple, ils mémorisaient le mot « cheval » On leur montrait cheval, on leur disait c'était cheval. Et après, ils disent chenal, et pour eux, c'est cheval. Et vous imaginez ça hein, dans tous les mots qui sont similaires. Donc, il y a eu une espèce de, de, de mode de la méthode globale qui a créé une destruction incroyable dans le domaine de l'éducation. Par exemple, moi, euh, mes, ma, ma mère et, et, sa, et ses parents, enfin mes grands-parents, ils savaient tous lire et écrire sans faute d'orthographe, alors qu'ils quittaient l'école à 14 ans, par exemple parce qu'ils avaient une méthode de lecture euh, et, euh, fantastique, et on leur apprenait vraiment à lire et à écrire. Quand il y a eu cette méthode globale qui a été imposée, eh bien, euh, il y a eu énormément de problèmes. Donc, on est revenu euh, à la méthode euh, syllabique, mais en, certaines encore euh, écoles font la, le, le mélange syllabique, etc. Donc, moi j'étais au courant de tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai appris à lire à mes enfants avant le CP j'ai dit, bon, moi je ne sais pas quelle méthode de lecture ils vont avoir, donc j'ai appris à lire avec les enfants et je vous le montre, j'ai appris à lire avec cette méthode, voilà ça c'est le livre avec lequel j'ai appris à lire à moi donné <rire> on, on va le montrer peux... c'est la méthode BOSCHER -E B-O-S-C-H-E-R je vous le dis tout de suite, hein, j'ai aucun, aucune royalty sur la vente de ce livre c'est vraiment parce qu'il est extraordinaire et euh, ça met un livre extrêmement simple, édition de 1938. Maintenant, il est réédité. On peut le trouver même sur Internet. La méthode Bocher euh, la journée des tout-petits. Et alors, vous apprenez à lire vous, vous, toutes les leçons que vous pouvez faire. Moi, je l'ai fait avec, euh, avec mon aîné. C'est génial. Et, et on commence par l'alphabet. Et ensuite, les syllabes. Et la même chose pour compter. C'est-à-dire qu'un livre, aussi on peut, vous avez la deuxième partie. Comment compter, comment faire les soustractions, etc.
0: C'est génial. Il est
1: extraordinaire. Et moi, j'ai même, même fait des cartes. Voilà, vous voyez, A, B. Mais ben, on voit pas bien B, C, D. Et puis, je faisais D et A. Voilà, D et A. Alors, ce n'est pas dans le bon ordre. Enfin, je ne sais pas. D et A, D, Alors, D, ah, D oui. et A, D. Voilà, D et A, D, Donc, bon, j'ai pris très à cœur. Hein, très Mais bon, voilà. Et, et ils ont appris, il a appris, en tout cas, l'aîné, a appris à lire. Et puis après, il y avait des histoires. Et après, on peut raconter des histoires. Donc, ce livre, euh, si vous avez des enfants, même des enfants qui, qui, qui sont à l'école, en CP, tout ça, c'est on peut quand même euh, l'utiliser. Dès 4 ans, vous pouvez commencer à apprendre à lire à votre enfant. Voilà. Et, euh, et c'est absolument euh, génial comme comme méthode. Euh, la journée des tout petits. Et vous voyez, il euh, y a eu un article qui disait que. Euh, la méthode globale, c'est euh, que le risque est très sérieux que l'enfant confonde les mots. Et ainsi, euh, les instructions officielles du, du ministère déconseillent donc aux éleveurs cette méthode globale introduite dans les années 70. Voilà, elle a été introduite dans les années 70. Et donc, il y a eu, deux, il y a eu des générations d'enfants bousillés avec la méthode globale. Ce n'est pas que moi qui le dis. Après, ça a fait la une des journaux et des médias. Alors, bon, donc. Pour apprendre ou pas à lire à ses enfants, moi, je dis oui, apprendre à lire à ses enfants dès 4 ans avec une méthode que, par exemple, la méthode Boucher. Et euh, je vais vous dire ensuite, le, le second, je n'avais pas le temps de l'apprendre c'est mon aîné, ils ont 6 ans de différence, c'est mon aîné qui a pris ce bouquin et qui a appris à lire à son petit frère. Donc, pour vous dire, la simplicité de la méthode. <rire> et, bien ils, bien. Ouais, et ils sont arrivés tous les deux à l'école, ils savaient lire. Euh, j'ai eu des parents et des, des profs qui m'ont déconseillé. moi bon, Encore une fois, je suis une rebelle. qui m'ont déconseillé. Ils m'ont dit, non, non, Carmela, il ne faut surtout pas que tu apprennes à lire à tes enfants. Des profs qui m'ont dit, tu pas à lire à vos enfants, etc. Moi, je l'ai fait. Et j'ai eu des, des parents euh, en CP qui m'ont dit, six mois après, qu'est-ce que vous avez bien fait mon, mon, mon enfant se,
0: se, se, a des mots de crâne tellement il ne comprend rien à la méthode de lecture. Oui, ouais, tout, tout ce qui est incompris dans les mots, ça peut avoir des des répercussions, des nausées, des mal à la tête euh, en tant qu'enfant ou adulte. Hein. Donc bien, ouais, bien les
1: étudier aussi à la maison et puis essayer de, 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 de suivre leur, leur éducation scolaire, en tout cas les premières années, vraiment c'est super important. Donc, dans mon livre, j'en parle hein,
0: quand on a des, des enfants et c'est pas un livre sur trac victime, C'est pour la prise de parole en public et développer son charisme en fait. Voilà. Et, mais quand même, je parle beaucoup des
1: enfants parce que quand on parle de la présence, et eh bien, on, on, je, je reprends euh, en fait le côté euh, enfant qu'on a, et euh, notamment, c'est très le, drôle en plus <rire> le fait de, eh bien, euh, d'avoir de la présence. Quand on est enfant, on a tous énormément de présence. Et, euh, et, et la présence, ben c'est aussi être capable d'occuper l'espace. Et donc, beaucoup de, de techniques viennent de, des enfants. Donc, je, je parle beaucoup de, du, monde, du monde de l'enfance et des, des enfants que… Nous, il faudrait qu'on se rappelle un peu <rire> Dans cette image. quand on était petits. Ah ouais. Je ne
0: <rire> sais pas de quoi elle parle. L'élocution. Euh... Les, les ah, ouais. ah oui, elle essaye ouais. de parler, la nana. <rire> Donc euh, voilà. Hein. Euh, alors est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton actualité euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment Eh bien déjà les deux ateliers alors qu'on a fait avec Gwenoline, c'est bien de. Si oui. Si alors pas, hein, voilà. euh, ben, comme je te disais sur le site euh, Guenolyn TV guenolyn.tv, ben, vous avez l'atelier en ligne augmenter sa présence, son charisme et savoir prendre la parole en public, donc qui est accessible. Et puis vous avez l'autre atelier qui est sur comment bénéficier de l'énergie de l'argent. Donc ça, c'est vraiment aidant au quotidien. <rire> et c'est des vraies clés concrètes qu'on peut appliquer, qui sont simples et efficaces. En fait, Carmela, elle est très simple et efficace. Vous voyez, son livre, il est simple, c'est coaching. Euh, c'est pareil, c'est simple et efficace. Moi, j'ai fait une journée... Euh... Euh, C'était très très intéressant et très enrichissant. Je n'étais pas ah, la seule à, à adorer. Il y en a qui se déplacent de loin en plus. Oui, oui, oui j'ai de, des gens. De part... Il y avait une autre personne qui était... De Guadeloupe. Guadeloupe des gens de Martinique,
1: oui. de Guadeloupe. Euh, j'ai des gens de Suisse, sauf bon, voilà, c'est moins loin. Euh, en anglais aussi. De, je, du je... Portugal. Pas encore. <rire> Bientôt. Pas encore. J'ai un client qui s'est installé. Mais, mais euh, voilà, oui, et puis, euh, et puis je suis quand même certifiée expert. Donc euh, ça veut dire que euh, c'est une méthodologie. C'est vraiment une méthodologie que je dispense depuis, euh, depuis 30 ans. C'est-à-dire depuis que, que je suis euh, à Paris et que j'ai été chassée par un cabinet de consulting où j'ai fait ma, ma carrière d'actrice en même temps que formatrice et coach. Donc il y a une vraie méthodologie. Mais c'est simple. Moi, je, je, je privilégie vraiment le bon sens. Je. je je n'aime pas ce qui est compliqué. Euh, comme dit Socrate, euh, il faut penser comme des sages et parler comme les gens. Voilà. Donc, moi, je parle comme des gens. Je ne sais pas si je pense comme des
0: sages. <rire> <rire> bon, Carmela est très spirituelle et elle est très pétillante et très drôle aussi, donc on ne s'ennuie pas quand on fait des choses euh, avec toi. Ah bah ben,
1: toi aussi, Guadalina, <rire> tu pétilles
0: <rire> Intérieurement, extérieurement, oui. Oh, bah, on essaye. Hein. <rire> euh, bah, écoutez les amis, on vous remercie énormément. J'espère que, que ce que vous a délivré, à, euh, Carmela, vous a aidé. Euh, la prochaine conférence, c'est avec... Euh, euh, Katia et Patricia, ça s'appelle WeLife, elles ont développé des tissus intelligents euh, qui aident autant les humains que les animaux, donc ça peut être des t-shirts ou euh, des choses pour les chevaux ou pour la nuque, enfin, c'est vraiment une conférence très intéressante à découvrir, ils ont, des, ils ont développé des nouveaux produits, c'est des choses totalement naturelles, donc euh, ça sera le 11 avril, à 20h, ouais ouais, c'est. J'ai vu un chien passer qui était totalement stressé avant. Il avait le, la petite euh, la petite veste et il était super détendu. Eh ben voilà, voilà pour
1: les enfants. Euh, <rire> et, 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 ben voilà. Oui, oui pour les enfants. Oui, non,
0: mais, ça c'est une bonne idée. Ouais, des t-shirts. Bah, ah, voilà. Oui, ça c'est génial. Et puis ah, bah, si vous aimez bien euh, ce que je fais, hein, ce que je partage, euh, je vous invite à aller euh, liker euh, la page Facebook Gwenoline TV et puis la page YouTube. Enfin, le, la chaîne YouTube Gwenoline TV, parce que je commence à publier des, des vidéos. La dernière, c'était sur le nettoyage du foie. Je vais faire aussi sur le tri, le désencombrement, parce qu'on m'a posé des questions. Et puis, sur tous les produits détox que j'ai pu tester et utiliser, qui fonctionnent, produits et appareils et autres, parce que je suis devenue un petit peu une experte dans mon entourage. Ah, je oui, c'est une pro, franchement. <rire> et il euh, va falloir que je me partage aussi, parce qu'il euh, y a des choses intéressantes pour vous. et Il y a des choses, vous pouvez le faire, euh, je ne sais pas... Ça coûte rien, quoi. Donc, euh, il faut le faire parce que comme ça, on a un meilleur mental, une meilleure santé. On peut mieux se servir de son corps. Voilà, donc, euh, on vous embrasse. Eh bien, oui. Hein, merci pour toute cette belle énergie,
1: Wannoline, <rire> que tu nous donnes avec toutes tes, <rire> toutes, merci, toutes merci. tes invités et tes, tes conseils. Alors, j'espère que ça va vous aider et puis, euh, voilà, profitez vraiment... Euh, le mot de la fin, mais profitez de vos enfants. Ils grandissent très vite. Un jour, ils s'en vont. <rire> mais vraiment, c'est un cadeau de la
0: vie, même quand ils sont rebelles. C'est quand même un cadeau de la vie. On les aime quand même. On les adore. Ouais, on ouais. les adore, les enfants. Voilà. On vous embrasse. À tout bientôt, les amis. Prenez soin de vous.